možno to, čo som opisoval na začiatku, na tom, o tom pocite na tom pódiu, ktorý zažívaš, že vlastne zároveň aj niečo predávaš tým ľuďom, zároveň aj chceš byť videný, zároveň si hrozne užívaš ten spotlight. Um, takže trošičku taký egotrip možno. Ale že, si, že, sa, že je to aj ľúto, ale že si dobre na schvál vytvárajú vlastne takýto smutok, aby boli kreatívni. Aby sa... To ja vôbec, to, 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 ja to nemusím robiť, dnes sa to deje. Okay, čo, čo keď sa ti už bude, čo keď raz bude dobré, vieš? A majú to tak nastavené, od začiatku to tak hovoria, že no, uvidíme, kto z týchto umelcov sa potom vráti na ten main stage alebo na nejaký nemusí to byť hlavný, ale tak nejaký druhý hlavný a podobne. Niečo z teba vypadne, čo dáva hlavu a petu a ešte to môže aj dobre znieť a ešte si to potom niekto môže spievať a ešte si v tom môže vlastne nájsť nejaký úplne iný význam a úplne tam aplikovať svoj iný príbeh. A není to preto, že by som nechcel, je to skôr preto, že si to tak nejako držím a chcem, aby to bola úplne že bomba pecka. A pri tých lístkoch robil si aj také triky, že síce ešte bolo veľa lístkov a ty si, že posledných 100 lístkov. Áno. <laughs> Áno, klamal som. Dobre. Som musel dokonca písať motivačný list. Wow. <laughs> Pretože ešte bolo pred Superstar. Aha, už po Superstar som nemusel. Čaute kamoši, počúvate ďalší diel podcastu za hudbou, ktorý sme nahrávali live na Tyršáku so skvelým Adonisom. Aj tento diel vznikol vďaka spolupráci s Go Out Slovensko a vďaka vašej podpore na herohero.co lomka otec Mirec, kde za 4 eurá mesačne dostanete bonus ku každému dielu aj nejaké špecialitky a okrem toho budete členmi VIP týmu. Predtým, než začneme, pripomínam, že 23. septembra sa uvidíme naživo v Trnave na festivale Utopia, kde budem robiť rozhovor live s Vibom. Už sa neviem dočkať. Vidíme sa Trnava. A teraz ten dnešný rozhovor. Let's go! Dobrý deň, krásni ľudia. Čaute všetci. Ste sa zlakli? Prepačte, ale zase som vás pekne pozdravil, aspoň, že pekne som sa privítal, takže zase to ma ospravedlňuje a zachráňuje v tejto situácii. Ja som tak z ničoho nič vyblafol, prepačte teda ešte raz. Ale zároveň som aspoň butal pozornosť, pretože my už sme tu pripravení na veľmi príjemnú verbálnu jazdu. Tento koncept, ktorý sa tu ide diať, je to teda podcast za hudbou, ktorý, sa, ktorý ja robím primárne v štúdiu, ale sem tam aj takto externe a vlastne na tomto... Tu na Tyršáku to bude presne dvakrát tento rok, a teda to je teraz prvý a posledný, ale možno, že na budúci rok to bude viackrát, uvidíme, ako sa to rozbehne. A v každom prípade, teda v môjom podcaste, ale aby som tak v rýchlosti predstavil, sa vždy rozprávam s ľuďmi, ktorí buď tvoria tú hudbu, alebo ktorí sa za ňou skrývajú. Nie sú to vždy interpreti, ale niekedy sú to aj nejakí produkční, niekedy sú to aj DJ, alebo aj organizátori. A Vlastne ja sa snažím tak trošku vždy nahliadnúť do toho sveta, ktorý sa skrýva za tou hudbou mojich hostí. No a dnes to teda takto tu live na Tyršáku s môjim dnešným hostom otvoríme a veľmi sa teším, že prijal pozvanie Adonis Adam Pavlovčin. Mierec, ahoj, ďakujem veľmi pekne. Zdravím všetkých, krásny dobrý deň. Všetci, čo ste tu účelovo na nás, tak ďakujeme. My sme práve tak, hej, tak z boku ako rozmýšľali, že koľký z vás tu prišli kvôli nám a koľký z vás prišli kvôli hamburgeru. Ale nebudem ani chcieť, aby ste zdvíhali ruky, lebo ten potlesk hovorí za všetko. No pokojne inak, toto, je teraz, toto bude vyzerať, že si teraz ja idem hrotiť svoj profil, ale ja mám na mojom Instagrame Otec Mirec v storke miesto na otázky pre, pre ľudí, takže keby ste sa náhodou niečo chceli Adama spýtať, tak ku koncu skontrolujem ten môj Instagram. Asi ma budete musieť followovať, ale na to prežite. Potom to môžete unfollownúť pokojne, ale teda aspoň pre túto príležitosť môžete. A v mojej storke je priestor na otázky pre Adama, takže keby náhodou niečo nezaznelo a chcete sa spýtať, tak tam nabehnite položte otázku a ja to na konci skontrolujem. Keby som zabudol, pripomente mi to inak. Skúste tam hodiť aspoň jednu, nech sa necítim zle potom na konci. Ale počúvaj, ja vždy hovorím, že keď nikto nedá otázky, znamená to, že sme zodpovedali všetko na všetko. Sme povedali. No, že ten rozhovor proste naplnil všetky očakávania ľudí, takže 
Uvidíme. No, Adam, s tebou teda budeme cestovať za tvojou hudbou. Ty si v podstate ešte stále, podľa mňa pre mnohých, taký, že, že nie si až tak dlho na tej scéne, no napriek tomu si veľmi výrazný, či už vizuálne alebo hudobne, podľa mňa aj veľmi úspešný. A ja by som ale vždy, teda aj v tom môj podcaste vždy začínam, takže chronologicky že sa snažím vrátiť úplne na nejaký začiatok. Lebo ja vychádzam vlastne aj zo svojho života, že ja si pamätám, keď som bol krpatý a pozeral som MTV alebo Music Box alebo Deku alebo tieto všetky veci. A pamätám si aj nejakých ľudí, ktorí mňa nejakým spôsobom formovali a, a, a ktorí ma naplňali hudobne vtedy v tých začiatkoch. A tak mňa by len zaujímalo, že kto boli tí ľudia, čo boli tie relácie, čo boli tie veci, ktoré teba tak nejak hudobne na začiatku formovali. No, keď sa takto rozpamätávam, tak uh, viem, že jeden z takých prvých umelcov, ktorý tak ako keby mi zostal v hlave a na ktorého si vždy, ku ktorému sa vždy aj rád dnes vraciam, tak bol rozhodne Frank Ocean. To si pamätám, že to bolo, to bolo niečo, čo ma hrozne zaujalo, čo ma hrozne bavilo, čo som si naozaj dával nonstop do sluchátok a išiel na repeat. Ale vtedy som ešte tak nejako možno nerozmýšľal, že by som išiel presne robiť uh, alebo sa inšpirovať sám hudobne uh, Frankom. A tam um, potom nastala tá zmena práve pri umelcovi, ktorý sa volá Woodkid a ktorý pre mňa bol prvým takým umelcom, ktorý mal možno, že aj nižšie položený hlas a bol komerčne úspešný a na ňom ma strašne bavila jeho uh, cinematičnosť, že všetko, čo robil, tak bolo naozaj, že filmové malo to... Chceš ešte vrýle? Ja si ich dám, prepáčte. Ja som sa snažil. Postupne odchádza z pódia. Lebo my sme polemizovali nad tým, či to bude nevhodné, keby mať okuliare. A tak som tak ako, že tu chýbajú mi asi 3 cm, aby som svoje oči takto dostal do tieňa. Tak som si natiahol dozadu. Ale požičiam si tieto značkové okuliare. Parádne. Aj som ich umil. Super. No, ale budem, nadviažem, um, čiže asi Woodkid bol prvá taká moja motivácia, že wow, že chcem robiť možno niečo podobné, um, z čoho som naozaj aj čerpal um, veľa, keď som práve bol na škole v Londýne, um, kedy som mal kapelu, kedy som mal úplne iný projekt, ktorý uh, bol možno trošičku viacej alternatívnejšie orientovaný a uh, presne som sa tam snažil a nejako nadviazať aj ja som mu niekoľkokrát aj písal aj keď sme vydávali prvé... nie, nikdy neodpísal nie, nie, nie. Takže, takže asi asi takto, ale úprimne uh... prepáč, ja som len ešte chcel že ja by som možno, že ešte trošku ďalej ešte bol zvedavý lebo to sú už asi interpreti, ktorí ťa už v takom tom Formovali, hej. No, že už v takom tom uvedomil, že už si aj vedel že sa asi chceš venovať hudbe a že už ťa to ťahá ale že možno úplne na začiatku vieš, že či to boli nejaký, ja neviem, MC Riga Barbara, alebo... Ešte tak ono to asi bude to, čo hralo doma. Že asi to, čo mi... To, čo púšťal ocino najviac. A to bol Depeche Mode. Um, to bol Duran Duran. Mm-hmm. To bol uh, Queen, Prince. Um, a toto YouTube. A, a toto to, to, to tam naozaj hralo nonstop. Ocino bol veľký fanúšik. Mal všetky DVDčka, všetky koncerty nahraté. A naozaj sme si poctivo niekedy večer proste išli sadnúť a pozerali sme koncerty. Um, takže, takže na začiatku to boli asi, asi mm. tieto mena. No lebo to mi príde vždy ako taký nejaký, vieš, že to sú vždy také tie prvé dotyky t- toho človeka s hudbou a tie sú veľmi dôležité. Ja som sám na sebe tiež akože tak rozmýšľal, že čo, jedne, jeden taký môj vplyv bol, že tiež m- môj otec hrával na orgáne, takom tom kostolnom v byte, čo je inak absurdné, to si možno neviete ani predstaviť, že čo museli susedia robiť, ale že to si hovorím, že on mal asi nejaký vzťah hudbe a že to prešlo aj na mňa, ale potom som mal veľa také vlastné cestičky, vieš, som veľa telku pozeral, kde boli všelijaké tie relácie a tieto veci, že to ma strašne 
bavilo. Že jednak ma bavili tie vizuály, jak tam vieš, vtedy sa veľa tancovalo v tých pesničkách, aj teraz vlastne, ale... Ja už som podľa mňa to MTV trošku preskočil, že ja už som bol YouTube kid, že, 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 že ešte samozrejme všetci opisujú to, jak bežali domov a zapínali si MTV, pretože iba v jednu hodinu išiel jeden klip. Ty si nemusel bežať. Ja už som nemusel bežať, ja už som si mohol dohľadať na YouTube, ale uh, no... Dobre, toto mi stačí ako taký štart do dnešného rozhovoru a do toho možno aj obrazu toho, že kde tvoja hudba začínala, akože taký tak, tak ten vzťah hudbe. A ja sa teraz nejak nechcem vôbec rýpať v tom, čo bolo medzi tým, že trošku sa chcem len obtreť o Superstar, pretože je to určite nejaký game changer v tom tvojom živote. Bolo to v roku 2021, ty si teda zvíťazil, ale čo mňa zaujíma je, že kedy ty si možno že objavil v sebe že máš nejakú superstar v sebe, že si ty superstar. Nemusíš teraz súhlasiť, alebo môžeš, ale vieš, je to nejaký moment, kedy podľa mňa ten človek začne vnímať, že má niečo špeciálne, či už je to ten hlas, či už je to ten výzor, alebo možno aj tie pohyby, alebo aj tá fashion. Podľa mňa sa to deje tak nejako, alebo mne sa to tak nejako dialo, alebo som sa v tom utvrdil uh, možno na tých koncertoch. Uh, Prirodzene, že keď som vedel vytvoriť nejaký zážitok uh, pre tých ľudí a aj sám pre seba, preniesť presne nejakú emóciu, um, tak, tak to, to som tak považoval za nejakú takú, že superpower. Mm-hmm. Čiže ako keby ty v tom momente, keď vidieš na pódium, tak um, sám vytváraš nejakú realitu, um, ktorú, o ktorej ty rozhoduješ, ty určuješ pravidlá, um, ty určuješ nejakú bublinu, do ktorej pustíš uh, tých ľudí um, a v momente, keď oni sa na to napoja a žijú to s tebou a cíti, že je tá výmena tej energie je tam naozaj silná a obrovská, tak vtedy sa cítim úplne, že skvelo to ma vie naozaj, že dobiť na niekoľko týždňov a, a tam pocitujem nejakú takú tú najväčšiu superpower. Mm. No lebo ja som teba, už keď si bol superstar, tak som mal pocit, že ty už tam si mal veľmi výrazné prvky, či už na tom stage, či už to je presne ten tanec, alebo uh, oblečenie si tam mal veľmi výrazné vždy a že mne už prišlo, že už si mal objavenú tú superstar v sebe aj tam, aj predtým možno. Si myslím, že som bol aj um, dosť lucky v tom, že tam bol naozaj skvelý tým, že naozaj uh, aj ten tým tých stylistov, make-up, hair, všetko, aj čo sa týkalo nejakého možno výberu tých skladieb, že naozaj všetko zapadlo ako pucle. Že spätne, keď sa takto na to pozerám, tak uh, ma to vlastne hrozne bavilo. Že bola to makačka, ale bolo to niečo, čo by som si naozaj že zopakoval. A uh, mám pocit, že ten proces trval rok v podstate. Uh, tým, že to bola ešte covidová... Uh, epizóda alebo séria, tak sa to trošičku preťahovalo. A mám pocit, že to bolo tak intenzívne, že aj počas tej súťaže sme naozaj všetci, alebo aspoň minimálne tá top 10 nám um, hrozne vyrástli a hrozne veľa nám to dalo. A podľa mňa aj to bol pre mňa taký nejaký zlomový bod, že som si povedal, že a super, tak chcem byť naozaj, že popstar. No, perfektné. Fakt, ja, si, ja som to síce nesledoval uh, nejak aktívne, ale skôr tak, že cez kámošov, že vlastne aj Mnohí, čo tam tancovali, sú nejakým spôsobom moji, moji kamaráti nejak obklukov, takže som cez nich videl, že sa tam dejú dobré veci. A my sme sa raz aj rozprávali v jednom rozhovore ešte minulý rok, kde som ti aj hovoril, že nie tá superstar prišla, že bola akože o leveli ďalej, že ja som vždy mal tak zafixované, že á, že to je také, že tá slovenská alebo česká produkcia, že to nevedia už úplne posunúť, že sú takí zaseknutí. A zrazu mi to prišlo, že to bolo cool, veľmi pekné tie tanečné doprovody tam boli, celé to bolo akože veľmi pekne spravené a profesionálne. Toto podľa mňa hraje hrozne veľa zložiek, že napríklad angličtina celkovo u všetkých tých účastníkov bola podľa mňa oveľa lepšia. To pocitujeme generačne. Samozrejme máme Netflix a, a obdobné kanály, ktoré nám prispievajú k tomu, aby sme naozaj tú angličtinu mali krajšiu a lepšiu. Takže to je podľa mňa jedna zložka. Druhá zložka, že bol to naozaj prvý ročník, ktorý bol vekom priemerovo 
najstarší, čo stále ten priemer je nejakých 22-23 rokov, ale um, keď sa pozrieš na všetky tie uh, série predtým, tak uh, tam boli naozaj oveľa mladší ľudia. A ja som to tak pocitoval, že celá tá, minimálne tá desina, ktorá, ktorá sme boli na konci, a naozaj chcela podať ako keby výkon, životný výkon. Čiže išli sme naozaj uh, túto Vincentky inhalačné uh, prístroje, uh, minimálne 8-hodinový spánok, žiadna party. Naozaj sme všetci chceli dať ten najlepší, podať ten najlepší výkon. A to zrazu cítiš v tej miestnosti. To cítiš, že naozaj každý sa snaží a tým pádom sa ešte vlastne takto motivujete navzájom a posúvate navzájom a tým pádom posúvaš aj celú tú sériu uh, vyššie. Ale ja si myslím, že tam dosť... Uh, hralo rolu aj to, že sme boli o niečo starší a skúsenejší, takže sme tomu aj možno prikladali ešte o to väčšiu váhu. Mm. A tam, nechcem už akože sa v tom moc vrtať, ešte len jedna otázka, že tam, čo sa týkalo práve možno, lebo ja som aj tanečník stále, takže akože mňa to vždy tak fascinuje, mám to rád, keď tí hudobníci spolupracujú s tanečníkmi a že tak ako krásne vyplňajú ten stage, a to ma len zaujímalo, že tam v tej Superstar to bolo tak, že vy ste si vybrali tých tanečníkov, alebo tam bola nejaká skupina, ktorú, ktorú ste by mohli nejakým spôsobom zapojiť do svojho vystúpenia. Lebo mne skôr prišlo, že ty si tam mal aj taký akože svojich mal. ľudí. Vieš čo, tak ja všeobecne tým, že som začínal v tanečnej komunite, tak naozaj veľa tých tanečníkov aj poznám. Samozrejme, televízia pracuje s nejakými tanečníkmi rok od roku a um, ja som tak nejako presne sa len pýtal, že či by práve mohol to choreografovať tento a tento a nebol s tým vôbec problém. A ja som si tam práve pritiahol uh, fandu uh, Mira Kosika, uh, Kikutukan a toto boli ľudia, ktorí sa tak nejako v tej televízii objavujú a nejaké tie projekty robia, ale nevždy. Čiže toto bolo vyslovene, že a uh, môžu tam byť a ja som tam, tak poďme to prepojiť. A ja som sa vlastne na to hrozne tešil, lebo ja som ich vždy videl v tej televízii v rôznych projektoch, nielen Superstar. A vždy som si hovoril, že kokos Keby mám presne tú možnosť, tak presne niečo si tam zaspievať a mať tam ich, čiže to bol malinko aj splnený sen. A vedel som, že toto príde práve to druhé kolo. Čiže ja som sa strašne snažil postúpiť aspoň do toho druhého finálového kola, pretože som vedel, že budem mať tanečnú pesničku, že tam budem mať tých ľudí okolo seba. A to je úplne iný zážitok v tom momente, keď presne takto si celý týždeň s nimi na sále, makáte spolu, oni v to veria, ich to baví a... a to sa asi možno prenieslo práve potom aj cez televízne obrazovky. Super. No a vlastne tí tanečníci, ktorých si spomínal, tak oni sú s tebou až doteraz. Áno. Čo ano, je perfektné. A aj boli predtým. A aj boli predtým. Pamätám si, že Kika Tukan vlastne letela do Londýna na môj graduation showcase, kde ho nechoreografovala, lebo som tam mal ešte dvoch tanečníkov z Londýna, ale ona bola ako keby do tretice, čiže, čiže tam sa to prepája už veľmi, veľmi dlho a dnes sa teda kde sú teda súčasťou mojich koncertov, nejakej túr, šnúry, klipov a podobne. Tak to nejako prestriedávame. Perfektné, perfektné, lebo vlastne podľa mňa aj čím dlhšie spolupracujete, tak tým viac možno sa to formuje a tým viac si na seba zvykáte, tým viac sa spoznávate, tým lepší je ten workflow. A je to jednoduchšie, pretože hmm. už nemusíš sám seba vysvetľovať toľkokrát a vieme presne byť na rovnakej vlne, vieme... Nemusíme hovoriť presne možno veľakrát, ako veci myslím alebo cítim, pretože ona je hneď na to napojená a spraví to tak, aby, ako by som to spravil ja. Mm, to je super. A nie je vždy ľahké nájsť ľudí, s ktorými máš práve uh, túto connection, takže je super, že si ich stretol. To si držím, hej. <laughs> a teraz už tak pomaličky, ako môžeme odskočiť od Superstar, ale nie úplne, pretože vlastne vždy sa tak hovorí, že keď niekto vyhrá tú Superstar, tak vlastne potom sa ukáže, že ako dokáže narábať s tou popularitou a s tým, čo dostal a že či to ukočíruje, lebo 
nestáva sa vždy, že tí, čo zvíťazia, sú potom aj tí najvýraznejší. Ale v tvojom prípade to asi platilo. A mňa len zaujíma, že či si vedel, ako s tým narábať po skončení tej Superstar, alebo si mal dobrých poradcov. No musím povedať, že toto, čo si práve povedal, mi bolo naozaj non-stop prizvukované. Takže z každej strany človek okamžite počúva, že a to je rýchlo kvašky, a to vystrelí, že za pár mesiacov tam nie si. A to ma samozrejme dokázalo ako keby aj motivovať, aj vystrašiť niekde napomedzi. A som si povedal, že nechcem, aby to tak bolo, že naozaj si myslím, že človeka potom presne bude definovať to, to jeho umenie, to čo ako keby, tá jeho tvorba všeobecne. A som sa snažil presne čím skôr vydať debutový album, čím skôr možno tak nejako zrecyklovať aj materiál, ktorý som mal pred súťažou, pretože nebolo to, že by som začal skladať a písať pesničky len počas Superstara hneď po, že naozaj tomu som sa venoval tých pár rokov predtým. Takže možno aj to bola nejaká výhodná pozícia pre mňa, že už som nejaký materiál mal a vedel s tým o to efektívnejšie a rýchlejšie pracovať. Ale áno, máš taký, jak sa to povie, nôž pri krku, že a tak buď alebo, hop alebo trop. Buď Áno, sa, vy si na tebo damoklomeč. Buď zmizneš, <laughs> alebo, alebo, sa alebo sa nejako zubami nechtami udržíš. A um, je to podľa mňa taká pozícia, že musíš zrazu trošičku dokázovať, hej, že nevyhral som len tak a naozaj si to zaslúžim a zároveň je to nejaká prirodzená, nejaké prirodzené etablovanie sa na uh, túto československej scéne. A tam si myslím, že naozaj ešte mám kam ísť a ešte je tam veľa priestoru. Na rast. No dobre, to ja ešte mám k tomuto jednu otázku, ktorá príde neskôr, ale uh, teda ty si spomenul, že si už mal nejaký materiál nazbieraný, takže to nebolo o tom, že skončila Superstar, vyhral si a že zrazu si začal uh, zbesilo tvoriť, lebo ty už si proste tvoril medzičasom, ale teda teraz o rok na to, ako si vyhral, vydávaš svoj debutový album, uh, kedy vlastne to je podľa mňa tiež veľmi dôležitý moment, kedy máš čistý štít, čistá tabula a teraz vlastne tým prvým albumom sa niekde umiestniš na takéto pole hudobníkov v Československu. Komu kujeme? Písio? Oliverovi, Vilnerovi. Aha, Oliver, čau. Tak na teba som sa tiež chcel pýtať, tak aspoň viem, že si tu... No a tak to ma len zaujíma, že, že či to bol pre teba nejaký tlak, alebo že, či si vedel, že ako bude znieť ten album, ktorý chceš vydať a všeobecne tá cesta k tomu prvému albumu po tej Superstar, že aká bola, že či to bolo také, že veľmi... veľmi príjemné a organické, alebo si trošku musel aj na seba tlačiť, alebo aj niekto iný na teba musel tlačiť? Si myslím, že nie, nadarmo som ho teraz zbadal. Uh, On na teba tlačí? <laughs> nie, 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 práve že celé sa to tak nejako prirodzene vyvinulo a nemal som úplne presne zadaný plán, že teraz kedy to vyjde, ktorý mesiac, alebo že mám rok, alebo podobne. Skôr to bolo presne o tom nájsť tých správnych ľudí a nájsť ten správny tím, aj kreatívny nielen manažersky. A tam v podstate to sa tak nejako vyvinulo ešte pred Superstar, kedy ja som uh, skrz Tamaru Kramars tak nejako začal sledovať práve Olivera a, a veci, ktoré robili oni spolu. Um, čož ma uh, zaujalo a tak nejako som Olivera nakontaktoval ešte, ešte teda pred Superstar. Uh, paradoxne. No a tým pádom sme len po skončení nadviazali na to, čo sme začali uh, predtým, čož pre mňa bola automaticky hneď taká známka toho, lebo všetci chodia, že no teraz si dávaj pozor na ľudí, všetci sa budú chcieť na teba nalepiť a toto, toto. A toto bolo presne pre mňa zodpovedané už pred súťažou, takže som išiel rovno do toho, že jasné, poďme niečo vyskúšať. Um, a tam vznikla obrovská synergia, kedy um, tie veci odsypali, um, všetko, naozaj tá tvorba bola hrozne plynulá, 
Um, zase tam možno sa zopakujem, že som mal pocit, že sme na nejakej rovnakej, najmä estetickej vlne a, a, a nejakej vlne vkusu, čo sa týka tej hudby, um, kedy ja som veľmi kritický, akože <laughs> málo kedy ale to je dobré. niečo páči to je dobré. a zrazu som veľakrát nemal ani čo vlastne feedbackovať, pretože sa mi naozaj um, 100% páčilo. Um, no a tak uh, vlastne som si uvedomil, že aha, tak toto je celkom dobrá pozícia, uh, tá tvorba funguje, uh, skladby sa píšu, uh, do toho teda ja môžem ešte uh, sa nejako obhliadať za tým, čo bolo um, v Londýne a s čím som pracoval predtým. A sme prišli do toho bodu, že fajn, tak je dostatok materiálu na to spraviť z toho album. Je teraz asi aj dobré načasovanie, že ešte je to v rámci toho roku po skončení súťaže. Um, zároveň do toho bolo 30 ďalších projektov, ako tvoja tvár z nepovedome a všetky PR vyplne, ktoré máš ešte povinné, ale boči samozrejme aj pomáhajú v rámci televízii. Takže to bol veľmi hektický rok, ale... Uh, aj vďaka túto Oliverovi a Marekovi Rakovickému uh, sme, to, sme to dali takto dokopy. No keď si spomínal tie povinnosti, tak to mňa vždy zaujíma, že to sa tak aj hovorieva, že, že v týchto televíznych show, že sú vždy nejaké zmluvy, ktoré ťa nejaké okliešťa, ktoré ti trošku dajú také putá na ruky. <laughs> tak mal si, nejaké, mal si aj ty nejaké putá na rukách po, po tej show Slovensk... Nepovedal by som, že putá. Ja si myslím, že je to presne o tom, ako sa na to ten človek pozera. Samozrejme, máš tam veľa PR výplne. Ale prečo by som sa na to hneval? Tak uh, tu PR vyplň by som aj tak uh, potom vyhľadával niekde inde. Takže takto, keď si vieme navzájom pomôcť, ja som tým pádom určite nejakou tvárou Markýzy uh, hneď po skončení a nový uh, tej súťaže. Mne to takisto pomôže, že sa budem objavovať stále na, tej, uh, na tých obrazovkách. Um, takže ja som sa na to nepozeral ako že uh, bremeno, ale práve naopak ako niečo, uh, kde si pomáhajú obidve tie strany. Um, takže v tom momente puta odpadávajú. A um, čo sa týkalo um, tej hudobnej zložky, pretože tam je niekoľko tých zložiek. Hej, to není, že jedna zmluva a tam to končí. No toto predstav mi, to ja mňa som... to fakt zaujíma. Ne, ne, Vieš, keby som ja išiel náhodou niekedy, tak ich... <laughs> viem, čoho sa mám báť. Je ich tam niekoľko. A ty máš vlastne zmluvu s televíziou, zmluvu s formátom a zmluvu s vydavateľstvom. Takže a oni fungujú tri viac menej sami o sebe. Um, tá s tým vydavateľstvom je asi pre umelca, ktorý už možno má niečo za sebou a vie, čo chce najnáročnejšia. Um, takže tu trebalo trošičku aj upratať, takže tam boli nejaké uh, presne právne uh, jednania a nebolo to tak, že by som to hneď podpísal. Um, a, a dodnes to možno ešte trošku upratujem, <laughs> ale tam to useknem. A, a snažím sa presne byť viac jesmen ako to, že niečo nejde, čiže aj keď niečo nejde, tak sa snažím hľadať cesty, ako by to išlo. A to vydavateľstvo to je Warner Music? Alebo to... Hej. Či, čiže ty vlastne, to teraz keď to poviem tak veľmi explicitne, že ty vlastne nechceš s nimi robiť, ale musíš? A nie, nie. Okay. Ja uh, som do toho išiel dobrovoľne, pretože samozrejme uh, nejaké veci uh, sa dejú ešte aj počas tej súťaže, um, ale, ale je to dobrovoľné a ja som si tam nejako povedal, že uh, nemôžem hodnotiť, pokým si tým neprejdem a nezažijem to. Um, čo sa deje teraz. Čiže ja si tak nejako utredzujem, že um, či mi to vyhovuje, alebo nie. Dobre, dobre, pôsobíš veľmi uvedomelo a takže máš jasno v tom, že... Čo ako, či... Aj diplomaticky ti odpovedá. Je mi to jasné, ale... <laughs> Tak, dobre, uvedomelo a diplomaticky, čo je vlastne v tejto branži veľmi dôležité. A, a my sme teda spomínali ten tvoj debutový album Age of Adonis, ktorý 
je rôčik starý. Hej. A to bola vlastne taká nejaká... Ja som akože počúval aj nejaké rozhovory s tebou, aj kde si to tak načrtol, že o čom to zhruba bolo. Je tam akože evidentné aj z tých textov, že je to veľa o láske, že je to uh, mm. veľa možno aj o nejakých takých, uh, ako to nazvať, nástrahách, nejakej uh, nevydarenej lásky. Okay. No akože zlomené srdiečko. Zlomené srdiečko. Hey, hey. A ja vždy tak rozmýšľam na touto tému lásky, lebo akože príde mi, že aj u teba je to také nejak, také nejaké gro tvojich textov, že, alebo že často... Čo to je? Je tam dielko. Kaž? Môžeš hodiť naspäť. Ale neviem komu, nie, že to hodím do hlavy niekomu. Až tam? Dobre, tak hádžem lietadlo, Janko. Ty. Má tu, tu zostať s nami. Tu zostať. Čakaj, ešte jednu. Ja možno som práve prišiel na to, že neviem hádzať lietadielka. <laughs> Ale radšej sa venujeme moderovaniu. Radšej. Vrátim sa sem. Keby niekto hľadal lietadielko, je tu s nami na stage. No, tak to len som chcel povedať, že vlastne tá láska mi príde ako nejaká taká vec, ktorá jednak v tej hudbe je vlastne veľmi... Áno, ono to potom takto, keď sa o tom bavíme, tak to znie hrozne kliše, ale je to v podstate v, tej, v tom mainstreame je to ako keby, by som povedal, až 80% možno a ako zdroj presne, čo sa týka nejakých textov. Zároveň to asi je nejaká obrovská, akože veľmi silná emocia, s ktorou potom tí umelci pracujú. Um, ako si povedal, ten album je rok starý a od toho už, sme, už som niekde ďalej zase. Že on tam vlastne už... sa aj uzavrel, ten, ten, tá nejaká tá Asi, nejaká epizóda, áno, nejaká epizóda rozhodne. Určite budem sám seba vykrádať emocionálne ešte niekedy, keď bude potreba, ale um, uh, možno som v minulosti mal presne taký pocit, že uh, o ničom inom nebudem vedieť písať a nie je to tak. Uh, naozaj vieš písať o strašne veľa veciach. A, ako napríklad? Ako napríklad posledný single No Common Measure, um, ktorý je vlastne presne o nejakom uh, možno to, čo som opisoval na začiatku, na tom, o tom pocite na tom pódiu, ktorý zažívaš, že vlastne zároveň aj niečo predávaš tým ľuďom, zároveň aj chceš byť videný, zároveň si hrozne užívaš ten spotlight Um, takže trošičku taký egotrip možno, ale um, do ktorého, aby to nebol iba egotrip, uh, tak nejako som zahrnul presne tých ľudí, ktorí sú tam so mnou, tých ľudí, ktorí sú na tej ceste, ktorí aj uh, zdieľajú to pódium so mnou a ktorí sú uh, hrozne veľkou súčasťou toho um, performanceu, toho prejavu. Um, a to je napríklad aj Tukan, hej, ktorá sa potom aj objavovala v tom uh, videoklipe a podobne. Čiže Tých možností tam je veľa, len sa človek pre ne musí nejako rozhodnúť a tak. No jasné, to je, to je evidentné a ja len som chcel povedať ešte, že možno nie všetci vedia, že my tu stále spomíname Tukan, tak aby ste si nepredstavovali toho papagája, ale ano. to je Kristina Tukan, tanečnička Slovenska. Kristina Martanovičová, áno. Vlastne vidíš, že ona sa ani nebola Tukan. Nebola, nebola, to je iba umelecká. aby ste vedeli, že koho tu stále spomíname, keď povieme Tukan. A, no a teda... To som ešte, ešte som chcel k tej láske, prebač sa len vrátiť a k tým emóciám, že vlastne vždy uh, si myslím, že interpreti hľadajú nejaké to palivo v tých emóciách, alebo vždy mám taký, takú predstavu, že, že vlastne pri tej tvorbe je nejakým hnacím motorom nejaká emócia, niekedy je to presne tak ako, že uh, zlomené srdiečko, niekedy je to naopak tak, že, si, že, si, že tá láska je veľmi silná, čerstvá, že ťa nabíja až do tej tvorby. A tak čo je u teba napríklad dominantnejšie, že máš ty radšej, že keď máš zlomené srdiečko, alebo skôr ťa nabíja, keď je dobré? A, tak asi je tá prevaha, alebo tie smutné emócie sú podľa mňa trošičku silnejšie, čo sa týka tej tvorby. Zároveň uh, som si tak uvedomil, že nie, nie, nie som úplne ten príklad toho, že by som uh, vždy písal, keď uh, som smutný. Že veľakrát uh, práve sa potom k tomu vraciam a tak nejako si to vysporiadavam spätne. Čiže áno, 
Je to niekedy aj vtedy, že dajme tomu, že niečo sa stalo a teraz ty máš nejakú múzu a, a ideš a potrebuješ sa vypísať, ale zároveň nie je to pravidlo, že, že veľakrát um, si v nejakej session, ako keby, uh, kde, kde skladáte veci a ty sa k tomu spätne potom vraciaš a povieš si, že aha, dobre, tak toto bude ideálny, ideálna skladba na to, aby som si ja vyriešil niečo uh, ešte z minulosti. A môže to byť aj veselé, môže to byť aj veselé, ale ak ti mám na to odpovedať, tak uh, asi tá, tá smutná emocia by prevažovala zatiaľ. Mm. Každopádne, <laughs> čo som si aj uvedomil, práve skrz tie koncerty, že ako možno aj na tom Age of Adonis bolo veľa balád a veľa uh, pomalších pesničiek, tak ono potom je fajn si zahrať koncert intimný, niekde indoor, vo vnútri, ale potom ty chceš prísť na ten festival, ty chceš prísť na ten väčší stage a uh, mať show a mať energiu a tešiť sa s tými ľuďmi. Takže je tam potom taký nejaký prienik toho, čo možno robí aj uh, Dualipa, uh, že sú to melancholické texty, ale vlastne s pozitívnou hudbou alebo s pozitívnym beatom alebo s pozitívnou emóciou za tým. Čiže taký nejaký cry dance pop, môžeme povedať. Super. Toto ja som hovoril už v posledných dvoch rozhovoroch, ale keď som sa to dozvedel, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a tak sa to ešte spýtam aj dnes teba. Ja som sa dozvedel, že niektorí interpreti si robia na schvál zle v zmysle, že si vybudujú s nejakým človekom opačného pohľavia vzťah a potom ho úmyselne ukončia, ale že, si, že, sa, že je to aj ľúto, ale že si dobre aj na schvál vytvárajú vlastne takýto smútok, aby boli kreatívne, aby sa... To ja vôbec, to, to, to ja to nemusím robiť, dnes sa to deje. Okay, čo, čo, keď sa už bude, čo keď raz bude dobré, vieš? To, ja som sa toho, toto som si presne hovoril, že čo keď bude dobre, že o čom budem písať, ale vlastne ja to potom tak nejako pozorujem aj na tých iných uh, spevákoch, napríklad Charlie Puth, teraz vydal single, asi týždeň dozadu, ktorý sa volá Lipstick. A je to úplne, že teraz môj ultimate favorite song, ktorý počúvam nonstop v aute. Um, a je to presne o tom, že je vo vzťahu a proste vedie konverzáciu um, s partnerom, s partnerkou. Um, um, ktorá je spicy, ktorá je pikantná, ktoré, ktorá je úplne že super a vlastne celý ten song má brutálnu energiu, emociu pre mňa a baví ma. No, takže zase sa vraciam k tomu, že ten zdroj toho, alebo tých zdrojov k tvorbe a písaniu je, je podľa mňa nevyčerpateľný v tomto. A práve si myslím, že som takto zmýšľal v minulosti, um, kedy, som si, kedy som možno pocitoval, že naozaj tie smutné emócie sú silnejšie, tak nepoďme ich hneď vyriešiť, nepoďme ich hneď zahodiť za hlavu, hej, poďme presne ich nejako vykradať a čerpať z nich, ale ono je to potom kontraproduktívne a zároveň aj toxické voči uh, tebe samotnému, takže um, nejaký zdravý balans. Mm. No a keď už rozoberáme tvorbu, ten kreatívny proces a tieto veci, tak vedel by si nás zobrať do nejakých takých svojich prírodzených prostredí, že kde sa tebe dobre tvorí, že čo sú to, či sú to už miesta, či sú to možno nejaké situácie, alebo že máš ty nejaké zaručené miesta alebo situácia alebo niečo, kde sa ti dobre tvorí, či už hudba alebo text? Nemám či... úplne, že zaručené, lebo to, to, to je úplne od miesta. Alebo naopak to môže byť, že... Prá... Alebo práve naopak to môže byť tak, že skôr vyhľadávaš neštandardné miesta, ktoré ťa nabíjajú. Vieš, že môže to byť aj to, že, že nemusí to byť konkrétne miesto, ale práve, že nekonkrétne. Um, no tak vlastne celý ten album Age of Adonis vznikol uh, v Bratislave v Istrocheme, v uh, Lavagans štúdiu. Um, ktoré podľa mňa veľmi atypické alebo veľmi ako keby špeciálny priestor tým, že zvonku to vyzerá naozaj, uh, dajme to až odpudivo a potom vnútri máš uh, naozaj že krásny, 
drevený kreatívny priestor, pre mňa teda hodne kreatívny a inšpirujúci. Čiže pamätám si, že keď, to, keď ten álbum aj vznikal, tak to veľakrát bolo, že um, som si odišiel presne do kuchynky, zavrel som sa, písal som si text, ale hrozne všetko išlo rýchlo, že mám pocit, že veľakrát, keď som práve doma, tak on tom domácom prostredí, tak tam nie. Tam, tam máš ako keby na seba, neviem, menšie požiadavky alebo čo a všetko mi tam doma ide pomalšie. Takže ak mám písať, tak okamžite odpúšťam ako keby uh, priestor, kde spím. A radšej, radšej tvoríš hladný alebo najedený? Juj, po káve. Po káve. Hlavne po káve. Hlavne po káve. Takže káva, ale káva by sa nemala hnalačno, takže aspoň trošku nejaký koláčik, keď máš sebe. No, jasné, tak káva a koláčik, ideálne kombo a potom, potom môžeš, ešte si dáš taký brainstorming, ešte si tak popúšťaš možno nejaké pesničky, nejaké referencie, že sa tak naladíš mm. um, a, a potom, potom to všetko šlape. Hey, ono to niekedy vyznieva, že sa pýtam nezmyslí, ale vlastne ja sa tak len obkulkoušen, ako snažím dostávať k tomu, že ja to poznám sám za seba, že každý má, uh, že každý sa snaží akože nájsť tie, tie jak to nazvať? Barličky? Rituály? Rituály, alebo také lifehacky, alebo také tie veci, ktoré ti pomáhajú, keď si umelec, keď, si, keď potrebuješ tvoriť, tak je jasné, že niekedy to ide a niekedy to nejde. Ty možno nie si v pozícii, kedy máš na seba nejaký tlak, alebo možno neviem, či už máš. Teraz. Už máš. No, že, ne, že už teraz nemám. Už teraz nemáš. Aha, dobre. Lebo to je presne tiež vec, že keď sa rozhodne, že ty si full-time vlastne spevák, alebo to, toto je tvoj full-time job, tak už to vlastne ťa dáva do pozície, kedy či chceš, či nechceš, tak musíš, musíš v odzovkách tvoriť. No to bolo po tej súťaži, to bolo, že vtedy bol ten tlak práve. Teraz už ho necítiš. A teraz už mám pocit, že OK, tak už uh, som naozaj sa snažil, naozaj do toho venoval hrozne veľa času a mám pocit, že tie výsledky sú tam, ktoré teda za mňa teraz hovoria a že už môžem presne zvolniť a trošičku um, hľadať možno aj iné možnosti a hudobné iné mm-hmm. možnosti. A možno uh, nadviažem presne, uh, trošičku strácam slinu momentálne, ale... Uh, Dostanem sa k tomu. Jasné. Úplne som chcel niečo ti povedať na to, ale dostanem sa k tomu. Keď sa ti to vynorí, tak pokojne krič. Dnes sme spomínali... Viem. Oh, <laughs> Ešte, už som išiel na nejaké debiliny vymýšľať, že? aby som vyplnil že priestor. Ma hrozne začalo baviť um, vlastne nepísať pre seba. Že je to veľmi dobrá pozícia, kedy ty uh, presne sa dáš do... alebo ideš na nejakú session s inými uh, hudobníkmi, s inými songwritermi, a v momente, keď prestávaš písať pre seba a píšeš pre niekoho iného, tak si úplne odosobnený a vznikajú úplne iné veci, um, ako by vznikali práve, keď by si si dával ten, ten nátlak nad seba, že toto je pre mňa. Čiže už som toto začal aplikovať častejšie, um, kedy vlastne sa niečo písalo pre niekoho iného, ale potom som to nechal. A aj tvoj uh, posledný single, tak som áno, sa dozvedel, že hej, hej, vlastne, bol pre niekoho. A to ty nechceš prezrázať, pre koho bol? Uh, ja, ja ti to prezradím, ale akože tam nie je nejaké veľké uh, rúško tajomná, tam sa v podstate uh, to bola presne jedna z takýchto sessions a bol to chalanisko z Luxemburska. A Aha, že to bol niekto, koho ani nepoznáme zrejme. Či? No, no práve, preto ti to môžem povedať. Ja, ja si myslím, že to tu niekto, vieš, bol, že nie, nie, nie. Katka Knechtoval. Nie, 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 nie vôbec. A preto to je v angličtine a všetko. No a vlastne to sa napísalo a tak nejako na druhý deň a sme si práve s Oliverem povedali, že to by sme si mohli, si mohli nechať. A dobre ste spravili. Takže sa mu napísala iná. A poslala sa mu iná a my sme si nechali túto. Super. No a ja som ti jej písal vlastne, keď som ťa pozýval na tento rozhovor, tak som ti písal, že to na mňa pôsobí svetovo. A to konec koncov, ja akože, ako som si tak robil taký rešerš pred týmto rozhovorom, tak mám pocit, že ti to často ľudia hovoria, že aj vyzeráš, aj pôsobíš svetovo. A viem, že ty si 
niekde spomínal, že na začiatok svojej cesty si chcel najskôr v úvodzovkách ovládnuť Československo, alebo akože naučiť sa... No, v úvodzovkách, alebo že naučiť sa proste plávať v týchto vodách našich a potom ten ďalší step bude to zahraničie. Kde si teraz v tejto fáze, že stále je to také, že Československo... Dobíjanie Československa? Áno, ja si, ja tam aplikujem vždycky uh, ten quote Beyoncé, become international, uh, national before becoming international. Um, takže myslím si, ako som povedal, že ešte mám, mám čo robiť práve tuto, v týchto vodách. Ja si nemyslím, že uh, by som bol niekde úplne na vrchole, to určite nie. Uh, možno sa k nemu blížim, čo by bolo super, ale ešte si myslím, že je naozaj uh, na čom pracovať a na čom makať. A nechcem práve preskakovať. Ja si myslím, že potom by to bolo presne také roztrieštené. Samozrejme, keď niečo vypáli zo zahraničia alebo príde nejaká ponuka, tak ju nebudem... Bože, ďakujem, prepáčte, ja ešte tuto mám nie, niečo nie, to, na Slovensku. To, to, to samozrejme nie, tak to, tak to nemyslím. Ale zároveň uh, mám pocit, že presne teraz by som rád investoval nejakú, nejaký čas a energiu aj do slovenskej tvorby. Um, trošičku ešte práve uh, poobracal <laughs> nejaké stránky v Československu. A postupne, a potom postupne uvidím, či už to bude práve skrz tú Euroviziu do zahraničia, alebo nejako inak, možno prejde presne nejaká iná príležitosť medzi tým. Ale určite to není nejaká um, posledná zastávka toto pre mňa, že, že rád by som presne uh, sa dostal k širšiemu publiku, dostal sa k možno európskemu publiku a nejako to doťahol presne. Akože európska tur by bola úplne, že ideál. Takže to môže byť teraz nejaká uh, dlhodobá meta, by mm-hmm. som povedal. A ako budeš vedieť, že si už v tom Československu dosiahol nejaký vrchol? Alebo že to je už vyčerpané? Mm, ne, neviem, či budem vedieť. Podľa mňa to bude presne, odvíja sa to od všetkých zložiek. Odvíja sa to presne. Koľko ľudí ti chodí na koncerty? Um, ako, ako ti funguje vlastne celý ten biznis uh, tuto lokálne, hej? Ty si vieš pozerať presne všetky štatistiky aj na streamovacích platformách, aj na, aj samozrejme um, predaje a postupne. Um, možno sa to presne odvíja aj od toho, že či tu máš nejaký uh, timeless song, hej? Alebo nie, uh, či je presne v angličtine, či je uh, práve v slovenčine a podobne, čiže ešte toľko vecí mám na robote tu na, že... Dobre, dobre. Ja som veľmi rád, že ťa neopúšťa nejaká taká pokora alebo taká aj sebareflexia, že si není vystrelený do vesmíru napriek tomu, že by si mohol byť. A teraz v lete sa ti stala vlastne celkom taká zaujímavá vec, kedy si bol buknutý na Siget. Neviem, či si už niekde úplne dal nejaké vyjadrenie, že aké to vlastne bolo. Viem, že si tam bol na nejakom väčšom stage, viem, že si tam mal so sebou muzikantov, aj tanečníkov, vyzeralo to veľko lepo, nepocenil si nič od outfitov po vystúpenie. Tak možno teraz mi daj nejaké svoje pocity z toho, že ako to na tom sigete dopadlo, čo si sa z toho možno naučil? Obrovský rešpekt, musím povedať, že som mal. Um, obrovská príležitosť pre mňa presne už nejako takto sa dostať k nejakému zahraničnému publiku. A... Tak také bezprostredné pocity, no hrozne ma tešila tá slovenská komunita, ktorá tam bola, pretože naozaj sa tam takto zhluklo hrozne veľa Slovákov, ktorí mávali vlajkov a tým, že ten festival není naozaj vôbec, že len maďarský, je tam ľudia naozaj, že cestujú z celej Európy, pretože každoročne priťahuje tie najväčšie popové hviezdy, um, tak zrazu ty máš príležitosť presne robiť rozhovor s nejakým Um, talianským outletom, potom presne aj s maďarským, zrazu vidí, že presne sa to tam tak nejako skupinkujú tie, tie rôzne národnosti, lebo ľudia tam naozaj nosia vlajky a tak nejako to um, podporujú takto. A, čiže ja som hrozne vďačný, že aj napriek tomu, že sme boli opiatej, čo niekedy ešte veľa ľudí spí na festivale a čaká až na headlinera, a, na to, že piekvo slnko a iba polovica stageu alebo miesta pre publika, publikum bolo v tieni, 
tak tam naozaj prišlo veľa ľudí. Že akože prišlo tam, uh, prišlo tam menej ľudí, ak na pohode, to môžem povedať. Ale, ale zároveň dostatočne na to, aby sme práve vedeli spraviť tú show a aby tam presne bola nejaká energia a, a výmena tej energie aj pre nás na, na pódium, pretože to je pre nás asi aj pre kapelu tanečníkov a mňa najdôležitejšie. V momente, samozrejme, že odohráme rovnako skvelý koncert pre jedného človeka ako pre tisíc, ale v momente, keď tam je viac tých ľudí, tak oni ti naozaj veľa aj pošlú naspäť a vtedy sa to tak nejako navzájom posúva vyššie, vyššie, vyššie a stupňuje sa to a je to o to lepšie a potom odchádzaš z toho pódia presne taký, že aj dobitý, hej. Um, čiže, čiže teším sa z tohoto, a, že to takto dopadlo, že a, tam tá príležitosť bola a je to Europe Stage, ktorý takto vlastne pozýva a, práve umelcov z okolitých štátov alebo z európskych štátov a dáva im možnosť sa takto odprezentovať. A majú to tak nastavené, od začiatku to tak hovoria, že no, uvidíme, kto z týchto umelcov sa potom vráti na ten main stage alebo na nejaký, nemusí to byť hlavný, ale tak nejaký druhý hlavný a podobne. Že je to reálne takto nastavené, že je to takmer až casting uh, pre teba. Um, chodia si ťa očakovať, chodia si očakovať presne, koľko ti príde ľudí, akú show spravíš, či ťa buknú znovu eventuálne za pár rokov na väčší stage. Takže tam bol ten najväčší rešpekt. No. A máš ty tak vnútorne v sebe pocit, že si úspel? Alebo že od 1 do 10, keby si mal povedať, že ako sa ty cítiš, že si úspel na tom stage? Mám pocit, že som ustal, ale mám pocit, že naozaj, keď som sa vždy išiel pozrieť, pretože tak ten stage je 5 dní, na hocikoho, kto tam bol, tak boli skvelí. Mm-hmm. Samozrejme, žánrovo nie všetko mi bolo pochutí, ale uh, tá, čo sa týkalo presne nejakej tej performance, nejakej tej profesionality, tak naozaj nemôžem povedať o nikom, že by uh, tom niekto podcenil. Čiže ťažko, ťažko asi vyberať, bude to presne o tom, ako ti fungujú No ale ty ako za seba sa cítiš? Že, že ako sa ty cítiš, že či si odviedol ten výkon od 1 do 10, že ohodno svoj výkon tam, že ako ho ty vnútorne cítiš? Že ako si sa tam odprezentoval? Od 1 do 10? Do 20 môžeš, ak chceš. <laughs> Alebo môžeš použiť desatine miesta. A, dobre, tak pretože som uh, vždy veľký o, o, toto, kritik. O, kritik, ale aj optimista, tak poviem, že 8. Super! Zatleskajme, prosím vás. A na za osmičku. Osmička je výborná, ja som čakal, že šest povieš. Hej? No, takže nie. aj mňa si prekvapil. Nie, to nie, a to nie, som nie. tam ani nebol. Nie. To ešte, keby vieš, máš produkciu ak Dua Lipa, že nejaké tuto ohňostroje, nejaké plamenomety, 20 tanečníkov na miesto dvoch, tak to, to, to už by si sa dostal vyššie a vyššie. No, ale tu ešte mám jednu otázku, lebo ja som sa... Uh, Onehdy rozprával s Anet X, kde sme riešili, že keď ju aj bukujú, že veľakrát chcú uh, okresávať ten jej tým a ty máš vlastne aj muzikantov, aj tých tanečníkov so sebou, so sebou, že či to nie je často problém, že je to veľa ľudí, že to nevedia zaplatiť. Bol a zrovna to bol práve aj na tom sigete, kedy som dostal vlastne um, limit na 10 ľudí, ale aj včetne zvukárov, aj včetne týmu, takže tam bol naozaj, že vlastne iba jeden človek, čo nám z môjho týmu, čo to riešil produkčne, dvaja zvukári a tým pádom už som musel presne nemať troch tanečníkov, ale iba dvoch, nemať žiadnych vokalistov, naozaj len kapela ja a dva tanečníci a to bolo maximum. Čiže niekedy dostaneš presne takúto stopku, ktorú nemáš na svojej vlastnej šnúre, hej, na svojej vlastnej tur. A čo sa týka presne, dajme tomu potom budžetov, tak tam už je to viac menej na mňa, no, že, na mňa, že musím to prispôsobovať presne tomu, kde sa pohybujú kde sa ten klient pohybuje a nastaviť to, či tam ideme traja, či tam idem iba ja s klavírom, um, alebo tam ideme celá kapla bez tanečníkov, alebo tam ideme všetci. Takže tak nejako si mm-hmm. to musíš nastavovať. No. Ale áno, samozrejme vždy, nevždy, niekedy ten klient naozaj chce, že všetko. Tak to je dobré, taký sú najlepší. Je, máme takých. 
To je super, lebo mne, vieš, ja si vždy hovorím, že však keď niekto chce, ja viem, že to je také, že nie sú peniažky, ale že vždy si hovorím, že vlastne je taká škoda, že by si vedel ponúknuť takú show a teraz to musíš okresovať a že či to nie je niekedy možno demotivujúce. Že... Niekedy musím vysvetľovať, že si nebukujú jedného človeka, že si nebukujú DJ a dajme tomu, alebo um, no, že si naozaj bukujú viac ako 10 členný tým, keď chcú vlastne celú tú šovku, čo si vtedy bukujú takmer až 15 ľudí. Mm-hmm. Um, takže potom sa samozrejme od toho musí odbie- odvíjať aj ten budget. A je to vždy na dohode, no? je to vždy presne na tých ich možnostiach. A hovorím, som vďačný, že tam nejakí tí klienti sú, ktorí si buknú naozaj cel- takýto celok. A ty máš vlastného zvukára? Hej, jasné, no to je, to je základ. A... No, mám štyroch. Štyroch? Ktorí rotujú. Hej, že všetci um, vedia. Keby jeden všetci nemohol, ve- druhý. Áno, jeden je vlastne základný um, a ten vždycky uh, predáva ten pult tým ostatným, keď on nemôže. Mm-hmm. Um, a takto sa rotujú, no. Lebo ja som počul, že bývajú potom ešte v rámci týmu aj nejaké, že aj vlastného osvetľovača môžeš mať a takéto vychytávky, ale že to je asi hudba budúcnosti pre teba skôr. Môžeš, vieš čo, bol presne na tur, na tej našej šnúre bol a potom ešte sme ho brali na jeden festival, ale potom st- veľa sa učím aj ja zajazdy, že napríklad keď máš ten slot do tej piatej, um, kedy je svetlo vonku, tak naozaj s tými svetlami veľa nespravíš a áno, aspoň ti tam nehrá svetelný kolotoč a všetky farby dúhy a je to nejako ukorigované, ale snažíme sa presne možno takto dopredu nakontaktovať sa s nejakým lokálnym osvetľovačom a tesne pre to show si buď mu dať brief um, alebo sa s ním pobaviť, že poďme to držať proste v týchto tónoch, nerobiť mm. z toho úplnú kolotočarinu a tým pádom tam netrepeš ďalšieho, ďalšieho človeka. Ale čo sa týkalo vlastnej šnúry, vlastnej tur, tak tým, že to bolo v uzavretom priestore, v tme úplnej, tak tam, tam bol vlastný osvetľovač. A ty si toto všetko manažuješ sám? Alebo máš niekoho, kto ti pomáha? Ja to veľkej časti áno a mám vlastne potom jedného, už ho nevolám asistenta, pretože už to je fakt, že day-to-day človek a day-to-day manažer, hej. No, toto je tiež vlastne vec, ktorú často riešim s interpretmi a na čom častokrát to rozkotávajú, že už nevládzu všetko no, riešiť sami. <laughs> Nechcem to teraz salutovať, ale je to tak presne, že a ťažko, ťažko to, tu nájsť. Ale musíš povedať, nech vedia aj ľudia, že to nie je o tom, že ty si prídeš zaspievať na stage, mm. ale že vlastne ty musíš ťažko... doma pripočítať, či ťukať, vieš, tie maily. Teda, uh, ťažko tu nájsť, alebo mne sa ťažko presne hľadá v Československu človek, ktorému by som zveril toľko zodpovednosti. Um, a neprišiel. Reálne preto som mal naozaj len toho asistenta, ktorý už teraz naozaj vie toho tak veľa, že už na ňo môžem dávať viacej a už sa teda môže preklápať do tej manažerskej pozície. Um, ja tam mám jedného človeka tak vyhliadnutého, ale ten má momentálne exkluzivitu s iným umelcom, takže tam to nejde. Um, ale možno v budúcnosti pôjde, uvidíme, ja som aj tvrdohlavý dosť. Um, takže som ochotný niekedy si aj fakt, že počkať. Um, ale áno, tej administratívnej práce je tam naozaj veľa. Uh, potom si z toho frustrovaný, pretože ti uh, ubúda energia od tej kreatívnej, teda premiela sa to, si kúsaček od vyhoretia, ale uh, snažím sa s tým pracovať, presne hľadať ten zdravý balans. Naučil som sa naozaj, mňa to hrozne trápilo na začiatku, kedy ti chodia keby naozaj, že kvanta správ, či už na Instagrame, alebo no tak na e-maily to už, to už tam už musíš odpísať, ale práve na tých sociálnych sieťach kedy ja som naozaj bol nonstop v nejakom nerve z toho, že som neodpísal všetkým, alebo že som všetkým nedal vedieť aspoň to, že som to videl. A s tým som sa naozaj, naozaj musel len proste zmieriť. Buď si na to nájať človeka, ktorý či s tým bude pomáhať, alebo sa snažím to aspoň prečítať a lajknúť, ale že naozaj sa dostať do toho momentu, že ne, nemám takú kapacitu pojať toľko informácií a nikto, žiadny proste 
človek nemá takú kapacitu povedať toľko informácií a ešte na ne odpovedať. Takže toto je vlastne taký disclaimer pre všetkých, ktorým nikdy Adam neodpísal, takže <laughs> to tak celoplošne si teraz vyriešil. A to je podľa mňa fajn, teda celoplošne, pre všetkých, čo to budú počuť. Poďme teraz od toho, od tejto tvorby trošku do takej, ja neviem čo, nazvime to, že filozofie, ja totiž to rád strašne tak špekulujem aj, že, že ako tí interpreti rozmýšľajú, ako Dobre. pristupujú k tej svojej tvorbe. A ja som prednedávnom nahrával, na Grepe som nahrával rozhovor s Berlin Manson, kde Adam Draguň hovoril, že, že ak chceš počúvať hudbu, tak počúvaš kapely, ale ak chceš nejaké odkazy a posolstva, tak máš radšej čítať knihy alebo počúvať nejakých aktivistov. A to je vlastne také niečo zaujímavé, že on bol, on bol taký, že, že v tej hudbe nemusia byť nejaké odkazy a nemusí to byť nejakým spôsobom angažované, ale tým sa snažím dostať k tomu, že ako to máš ty, ako to máš ty s tou hudbou, akej, aká je možno jej úloha pre teba v dnešnej dobe, že či je to len zábava, alebo tam chceš aj tie posolstva. No, na začiatku, úplne, úplne uh, hradnej tvorbe. Ešte v plienkach. Ešte v plienkach. By som povedal, že som uh, tú hudbu naozaj používal ako nejaký presne vyjadrovací nástroj, kde som hrozne veľa vecí mal potrebu šifrovať. Strašne som chcela aby um, veľa vecí bolo aj prekomplikovaných, čož není úplne ten mainstream, potom není to úplne tá, ten pop, uh, ktorý by nemal byť úplne prekomplikovaný, um, ale viac čitateľný. Um, Čiže, čiže tuto, tuto boli určite nejaké také šifrovacie uh, úmysly na začiatku. A dnes um, mňa asi ten písať texty ma strašne baví. Mňa strašne baví presne ten pocit, že niečo z teba vypadne, čo dáva hlavu a petu a ešte to môže aj dobre znieť a ešte si to potom niekto môže spievať a ešte si v tom môže vlastne nájsť nejaký úplne iný význam a úplne tam aplikovať svoj iný príbeh. Tak to si myslím, že, že mi robí radosť a a bavím ma to presne takto. Že nemáš, no. nemáš potrebu za každú cenu tam napchať do tých testov, textov nejaké akože veľké odkazy a posolstva, ale že nechávaš aj priestor na nejakú takú kreativitu, teda kreativitu ľudí, alebo to, že presne ako si vravel, že, že nemusíš vysvetľovať, o čom spievaš, ale že proste nech si každý vytvorí ten svoj príbeh podľa toho, čo počuje. Áno, zároveň nesekirujem sa, že teraz musí to byť strašne sofistikované a teraz musí to byť Uh, ja neviem, z jakej úplnej greckej mytológie a koľko tam musí byť odkazov vôbec. Uh, keď tam je presne niečo, čo si myslím, že je zaujímavé, čo není presne klišé, možno som to nepočul, je to uh, niečím špecifické a špeciálne aj pre mňa uh, a môže to zaujať niekoho, tak, tak to si myslím, že je pre mňa taký kľúč. Zároveň, áno, strážim si presne, najmä teraz, keď sa začínam venovať viac tej slovenskej tvorbe, čo je určite náročnejšie písať pre mňa v slovenskom jazyku. Um, nájsť presne tie slovné spojenia a napísať to tak, aby to znelo ako poézia, pretože to si myslím, že je rozdiel medzi slovenčinou a angličtinou, že tá angličtina ti hrozne veľa vecí odpustí a slovenčina ti neodpustí vôbec, že nič. A ty sa teraz venuješ slovenskej tvorbe? Tak, malinko, pomaličky. <laughs> Takže je to také, že trošku teraz prezrádzaš nejaké... A už som to povedal, tento rok by som chcel ešte jeden slovenský single. Single. No, 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 no. Dobre, tak, tak hovorí, krúčik. Pomali, už pomaličky. Krúčik po krúčiku. Pri, pri tom, ako sme spomínali práve tvoju úzku spoluprácu aj s Oliverom Filnerom, ktorý tu dnes je, tak ja som si zároveň tak hovoril, že jednak, že či... Ty, ty nemáš nejaké spolupráce iné ako s inými interpretmi moc, však? Že nemáš nejaké feedy? Žiadnu zatiaľ. A ne, úplne... Nepovedal som to na istotu, lebo som si vral, že možno som si to dobre nenaštudoval, ale nenašiel som žiadnu. A není to preto, že by som nechcel, je to skôr preto, že si to tak nejako držím a chcem, aby to bola úplná, že bomba pecka. 
A, a strašne sa vlastne na to teším. Aha. A myslím si, že presne príde také fitové obdobie. Lebo kedy... ja som si hovoril, že však ty si taký spevák, že tebe musia repery vypisovať, že na refrény a takéto veci. Či nie ani? Akože má, reperov málo. Ako spomenul som reperov, lebo oni tak vedia niekedy uh, vyťahnuť niekoho a potom jeden, ho všetci dvaja, striedajú. Jeden, dvaja by som povedal, že, že, že písali, ale... Ale slušne boli... si ich odmietol. Nie, nie, vieš čo, všetko boli také, že otvorené konverzácie, ktoré potom sa nejako nedoriešili. Um, ale myslím si, že keby som si presne povedal, že toto chcem a teraz sa to ide urobiť a uskutočniť, tak sa to stane. Skôr to bolo presne také otvorené, že sme si možno dali najavo, že OK, sme otvorení tej spolupráci do budúcnosti, len sa to um, neuzavrelo ešte. Mm-hmm. Um, no a ja sám rozmýšľam, no, že, že s kým a ako a čo a myslím si, že som si to tak nastavil, že chcem s viacerými, teda najmä lokálne, uh, umelcami ísť do toho štúdia, dať si tú session, vyskúšať niečo spraviť a Úplne, že nezáväzne, že proste má to tak nastavené, že keď z toho bude niečo super, tak poďme do toho, keď nie, tak možno si dať ešte jednu, alebo proste um, to nebolo úplne súdené. A takto si to nejako možno očekovať. A priznám sa, že na to len nebol presne ten priestor a čas a teraz sa postupne do toho chcem dostať mm. aj skrz to, že mám čas na to slovenské, tak uh, si chcem vytvoriť presne čas na to, na to experimentovanie, čo sa týka fitov a spolupráce. Super. Myslím, že to je super. No jasné. A to ja často hovorím, že ja mám vlastne veľmi rád fity a spolupráce, lebo mám pocit, že to tých umelcov vyťahne do takého trošku iného prostredia. Že to, čo by si ty prirodzene sám robil, tak keď ideš s niekým iným, tak tam trošku musí byť aj nejaký kompromis, alebo trochu, že to tak prispôsobuje sa jeden druhému. A že tam vznikajú zase, tam sa posúva podľa mňa ešte takéto tvoje portfólio. Že? A to je možno niečo podobné, ako som spomínal, že píšeš pre niekoho iného. Ale Áno. píšeš s niekým iným, tak tam máš trošičku iné tie kreatívne uh, impulzy. Áno, ja som si tu zobral telefón, lebo som chcel ešte mrknúť do svojich poznámok. Inak celkom dobre som išiel, nebez poznámok, celý čas z hlavy všetko. Dobre, dobre, všetko dobre. A ja a... ti mám pripomenúť potom tie otázky. Áno, áno, ešte teda ja vám pripomínam, že na mojom Instagrame Otec Mirec v Storke je okienko na otázky pre Adama. Ak náhodou máte nejakú násredci, niečo sme nezodpovedali, tak tam môžete napísať, ja to o malú chvíľu čeknem. A, ale teda v tých mojich ešte je napríklad to, ako to ty máš s nejakými štatistikami, s číslami, s tým, že či je to pre teba dôležité, určite to sleduješ, lebo však to je normálne, že keď niečo robíš, tak proste ťa zaujíma, že ako to má, aký to má feedback, ale že ako veľmi ťa to možno vie až znervozniť možno, alebo že ako veľmi ťa to vie rozhodiť, alebo naopak, ako veľmi ťa to vie naštartovať, keď vidíš, že niečo je počúvané a že to majú ľudia radi. Snažím sa, aby to nebol úplne ten pohodný motor, um, tie čísla, aj keď sú dôležité um, a všetci okamžite sa na ne pozerajú a pýtajú. A... Je to rôzne. Ja mám pocit, že čo sa týka nejakého presne rádiového éteru slovenského, tak tam to je hrozne pozitívne. Tam sa mi naozaj dvere otvorili a hrozne si to vážim, že čokoľvek, čo sa vydá, tak je automaticky hneď v ten deň premierované, v ten deň zaradené do rotácie a na ďalší týždeň v top 5. To je pre mňa obrovský feedback a aj potom motivácia presne písať ďalej a robiť veci a Vidím, že to funguje. Um, čo sa týka potom presne, dajme tomu nejakých streamovacích platformách a um, no, asi z tých streamovacích platformách, tak tamto možno není vždy úplne také zelené a je to pre mňa rovnako motivácia robiť, urobiť ešte niečo lepšie, um, aby to presne malo ten dosah, ale to sa potom zase presne odvíja aj od tých spoluprác a o toho všetko, že môj profil je teraz celý taký iba, že čistý, že iba ja. Neťahám tam nikoho iného poslucháčov, čo už v podstate spravíme eventually, um, ale, ale zatiaľ uh, to je naozaj len reflektované, reflektovaná mo- čisto moja tvorba. Um, a potom tie koncerty. Ja si myslím, že tam, tam je taká najväčšia priama odozva. Um, 
ktorá bola skvelá počas túr. Nebolo ľahké, podľa, akože nebolo ľahké predávať listy, hej. Nebudem, nebudem klamať, že sa takto vypredali okamžite, absolútne nie. Ale čo sa týkalo presne Košic, Bratislavy a Prahy, tak to, čo tam potom prišlo a vzniklo, tak to bolo skvelé. To akože si hrozne vážim a chcem viacej a je to nákazlivé, že? Také je, droga. No jasné, no, 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 ale dobré, pozitívne, vieš, to, to motivuje, takže... A pri tých lístkoch robil si aj také triky, že síce ešte bolo veľa lístkov a ty si, že posledných 100 lístkov. Áno, <laughs> áno, klamal som, Dobre. nie, nie čo, o, my sme boli v nevýhode, že sme to oznámili strašne neskoro, že my sme naozaj začali predávať lístky možno mesiac a pol pred tými koncertami, alebo max dva mesiace, ani fakt, že ani to nie. Um, tým, že vyšiel album a hneď išla tá tur, Takže tam vôbec nebol priestor presne na nejakú väčšiu kampaň, dostať to medzi tých ľudí, takže si myslím, že možno to pohorelo aj na tomto. A, a, a ja som to tučne spravil, hej. Pri, Ale pri, vôbec pri tej, pra- ja pri som tej to... Prahe som si tak vymyslel, že je posledných 100 listov a bolo tam viacej. Aj tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Go Out Slovensko a vašej podpore na bonusovej platforme herohero.co lomka otezmirec, kde nájdete bonusy k dielom, vlogy z akcií, playlisty a kopec iného bonusového obsahu. Ďakujem krásne za vašu podporu.